0: ¿Cómo están? Bienvenidos a mi podcast. Mucho bueno. En este podcast eh, me, les quiero hablar siempre de cosas que me inspiran, cosas chéveres. Cosas que son mucho bueno <ríe> y la razón por la cual le puse mucho bueno es porque, eh, bueno, yo vivo en California y desde hace muchos años y, y eh, tengo muchos amigos americanos y siempre dicen eso y me da mucha risa y entonces, bueno, es una manera eh, de incluirlos también eh, en el podcast. Eh, hoy les voy, les vamos a hablar, la, mi invitada de hoy es Marister Camargo Para aquellos que no saben, es mi hermana o no lo han adivinado <risa> eh, Es mi hermana menor, yo soy la mayor y ella es la 3 de 3 Y nos va a contar un poco de Nuremberg porque ella se mudó para allá desde el 2005 Y bueno, yo he tenido la, la fortuna de haber ido a Nuremberg Número de veces, en que ni sé cuántas, pero, pero bueno, me encanta Nuremberg y, y bueno, me encanta que Marister nos acompañe hoy y no solo nos va a acompañar hoy, sino nos va a acompañar a lo largo uh, de este viaje y también me ayuda mucho con la parte de producción y fue mi cómplice en, en, en comenzar esto y en, y en ponerle el nombre Así que bueno, eh, muchas gracias Marister por... Eh, por eh, acompañarnos hoy y, y bueno, feliz de que estés aquí.
1: Hola, gracias por invitarme y por elegir Nuremberg como segundo, como tema de tu segundo episodio. No, gracias a ti por venir. Bueno, este, y, y como
0: para empezar a hablar un poquito de Nuremberg, primero, ver, bueno, antes de que nos cuentes todo lo de Nuremberg que, que nos fascina, cuéntanos un poquito cómo llegaste tú a Nuremberg, hace cuánto tiempo estás allá.
1: Bueno, yo llegué para acá en el año 2005, me vine a hacer una pasantía, uh -huh. porque en ese entonces estaba aquí Victoria, nuestra hermana y su esposo, en, que estaba haciendo un doctorado en la Universidad de Erlangen, Nuremberg, y bueno, me salió esa oportunidad, apliqué y en lo que se me, me estaban tramitando los papeles para venir, a ellos les salió o, irse para Inglaterra. Sí. Entonces resulta que, que yo pensé que me iba a, a, a venir para acá, a estar con mi hermana, pasar seis meses aquí con ella y, y, y en familia. Me, me llegué para acá sin conocer a nadie, sin saber el idioma, con un poquito de miedo, pero todas esas preocupaciones pronto se desaparecieron. Ajá. Porque cuando llegué a la universidad me di cuenta que todo el mundo hablaba inglés, que bueno, empecé a conocer gente, otros estudiantes, ahí conocí a York, Ajá. y bueno, el resto qué York es mi esposo, bueno, que era cómico porque antes de venirme para acá, todo el mundo me echaba broma que iba a llegar a Alemania y seguro me iba a conseguir un alemán y quedarme por acá, y yo decía, no, nada que ver, imagínate los alemanes que tienen fama de no tener sentido del humor y voy a tener que estar explicándole los chistes, pero bueno, bueno, dicho y ahora, hecho. Ahora, y ahora tú estás más alemana, más alemana que York
0: y York se está venezolanizando. Y York
1: es el venezolano. <risa> <risa> Tal cual. <risa> que pero a sigo tarde. explicándole los chistes. Sí. Bueno, estoy eh... muy feliz de hacerlo.
0: <risa> <risa> Oye, pero eso hablando de los chistes y del humor, eh, me acuerdo una vez que me contaste una anécdota que eh, en Alemania, creo que igual que España, doblan la, las películas. Pero hay unos cines donde sí las pasan, que sí, en inglés con subtítulos en alemán. Y entonces tú, obviamente, tratas de ir a esas. Eh, y, y bueno, obviamente van, que sí, la gente que es extranjera a, a ver esas películas, pero también van algunos alemanes y cuando son divertidas se ríen a, a tiempos distintos.
1: Los alemanes se ríen en unas partes sí. y se ríen en otras. Y bueno, aquí todas las películas son dobladas, muy pocas eh, que traducen, bueno, las que son así, blockbusters muy grandes. Sí las la, la pasan en versión original, pero no, yo en verdad voy casi siempre a versión alemana y ah. me he dado muchísima cuenta de eso cuando es una comedia, o sea, yo he hecho la carcajada y todo el, el cine callado. <risa> Y de repente pasa lo que yo no le veo el chiste y todo el mundo muerto de risa. Sí. Bueno, eso no se te ha pegado 100% el humor alemán. Sí, el, no, el sentido del humor venezolano es difícil de perder.
0: Bueno, no, no sé si cuando vaya la próxima vez me animaría a, a ir a un cine a, a ver una película alemán nada más para exper experimentar. Esa. Es una experiencia.
1: Sí,
0: ya me imagino. Y cuéntanos, dónde, eh, ¿en dónde está ubicada Nuremberg, para que la gente más o menos se ubique.
1: Bueno, Nuremberg está en el estado sureño de Baviera, al sur de Alemania, obviamente, uh -huh. y después de Múnich es la segunda ciudad más grande del estado. Y es la capital inoficial de Franconia, que es esta región. Una región que está dentro de Baviera. Es una región que está dentro de Baviera. Históricamente no era parte de Baviera. Eso fue un regalo de Napoleón a Baviera uh -huh. por haber luchado con, con él, uh -huh. y entonces hasta hoy en día se ve muchas diferencias culturales que los de Franconia dicen que ellos no son bávaros, y los bávaros dicen que los de Franconia tampoco son, pero bueno, por ejemplo, tienen el dialecto que es diferente, aquí son más este protestantes, evangélicos, y en, y en Múnich son católicos. predominantemente católicos,
0: Oye, ¿y el Papa Ratzinger era, no era de Franconia, pero era de Baviera?
1: Otra región dentro de Baviera, que es el Palatinado, el eh, Oberpfalz, en alemán. Y sí, él era de aquí cerquita, como a una hora de, de Nuremberg. Ah, oh, ok, exacto.
0: Ah, bueno, chévere. Y, y bueno, eh, como o sea, la gente, em, em, depende de la edad, <ríe> conoce a Nuremberg por una de dos, o por los juicios, You know, eh, y todas las partes de, de la guerra y qué sé yo, o por el mercado navideño. Y bueno, un año me tocó ir al, al mercado navideño y fue lo máximo, me encantó, súper bonito, o sea, tal cual como, bueno, no, mejor de lo que me lo imaginaba. A ver, cuéntanos un poquito de, de, del mercado navideño. Bueno, voy a empezar
1: a contar un poquito sobre cómo es Nuremberg, digamos, okay. más eh, arquitectónicamente, para, ah, que, para poder sí, ubicarnos sí. después en el, en el mercado navideño. Exacto, Nuremberg es una ciudad medieval uh -huh. que era una de las tres ciudades imperiales del Sacro Imperio Romano Germánico uh -huh. y se caracteriza, bueno, se caracterizaba y hasta hoy en día por su castillo imperial uh -huh. que es súper bonito, súper grande, se conserva todavía la muralla casi en, tu, en su totalidad y en el centro de... De, de ese casco histórico está la plaza central, el Hauptmarkt y ahí es donde se celebra el mercado navideño que recibe anualmente más de 2 millones de, de turistas es súper bonito viene gente de todas partes del mundo se venden muchas artesanías y, y, y cositas de madera y una cosas muy famosas, son unas que se llaman Tzvechkenmenla, son unos muñequitos hechos de ciruela, Ajá, sí. y bueno, y si vienes al mercado navideño, tienes que comprarte un pan de salchicha, el becla que son las tres salchichas de Nuremberg, y un Glühwein. Bueno, las
0: Nurembergers son, estas salchichas, bueno, las venden obviamente en el mercado, pero las venden todo el año, hay un puestico en la ciudad que son divinas, te comes el pancito con dos o tres salchichitas, pues son pequeñas, Ay, son lo más rico que hay.
1: Son buenísimas. Bueno, Nuremberg eh, tiene eh, varios eh, productos de origen geográfico controlado, protegido, Ajá. sí que una de esas son las salchichas Nuremberger, que solo pueden ser llamadas Nuremberger si son hechas en la ciudad, que son esas salchichitas chiquitas, deliciosas, que tú estás contando, que te comes en toda, o sea, todo el año, Ajá. pero en, en el mercado navideño es muy típico, y sí. las galletas, las lebkuchen de Nuremberg
0: es que también
1: son son buenísimas, y esas sí las venden solamente en la época, en la época de Adviento. Bueno, sí. ya empezaron. ya, pues ya empezaron,
0: empezaron, sí, vendiendo. bueno, eh, yo, yo te conté que eh, la, esta semana eh, fui a Trader Joe's y, y las conseguí, que sí, son de, de Nuremberg, este, porque las traen en esta época siempre, son ricas.
1: Sí, ya aquí también, en todos lados las la están vendiendo, y ya aquí ya compramos, por supuesto
0: pero, pero eh, a mí me encanta es una marca que nada más venden en el mercado, o también la venden afuera pero no, yo, bueno, nada más tú, tú vas y la compras en el mercado, esa marca que nada más la hacen literalmente eh, esa mes de navidad o algo así sí es, es, exacto, esas
1: que a ti te gustan solo las venden ahí y durante, durante la época de navidad, hay otras ya las que son compañías oh, muy grandes compras, ya te las voy a comprar las que son unas marcas muy grandes, ya las, las consigues todo el año. Sí, sí. Sí, las Smith y no. las otras que de al lado,
0: no me acuerdo cómo se llama
1: Las del otro lado. Ah, las Dul Las y las Smith. Uh -huh. Sí, son buenísimas. Y otra cosa que quería contarles del, del, del mercado navideño, un poquito como su, su historia, su, lo que significa... Eh, el Chris Kindelsmark, que es como se llama, Chris se traduce como el mercado del niño Cristo. Sí. Y el niño Cristo, que no es nuestro niño Jesús, es una imagen de una niña vestida de blanco y dorado, con unas um, alas de ángel y una corona dorada. Y desde los años 60, esa imagen la representa una niña, una muchacha de Nuremberg, que se postula, o sea, esa posición se elige cada dos años, es un proceso de selección bien riguroso, donde las niñas tienen que, que aplicar y, y uh -huh. bueno, y tienen que tener bastantes requisitos. Uno de esos es que tiene que haber nacido en Nuremberg, la uh -huh. ganadora, eh, durante toda la época de Adviento, entonces se, se presenta en, en muchas fiestas, bueno, obviamente la inauguración y clausura, sí del mercado, pero también va a que si ancianato, va a programas de televisión, visita a colegios. Ah, ¿En el mercado solo se presenta el primer día y el último día? Sí, el CRISPR. Ah,
0: no sé la nosotros fuimos era se el
1: último día, día. Era el
0: 23.
1: Sí, fuimos el último día. Ajá. Es verdad, nosotros nos tocó ir el último día la, la, la clausura del mercado navideño. Ah, qué chévere. Sí,
0: sí. Bueno, y a ver, entonces... Eh, eh, si Elisa cuando ya tenga 16 años
1: este, sí, <risa> la, pero y a eso ahí. le
0: echamos broma todavía que si
1: sí, que sí se va a aplicar a hacer que Criskin sí, bueno, allá, yo estoy contando con
0: eso ahí nos presentamos todos, aplaudí a Elisa
1: <risa> acuerdo, por supuesto
0: <risa> ay, qué bueno sí, que, quería hablar del Vine, que es súper famoso mm -hmm. en, en esa época que te lo hagan en una tacita, que bueno, tú puedes devolver la tacita si no te quedas con la tacita, que la tacita la hacen distinta cada año, pero bueno, hay gente que le fascina, yo particularmente no soy fan del Glühwein, o sea, prefiero tomarme una copa de vino normal que esa, pero, pero bueno, me encanta la tacita.
1: Sí, bueno, en verdad, si es un día que hace mucho frío o está nevando, sí provoca un Glühwein porque entras en calor y bueno, yo sé que no es para todo el mundo, pero sí, y como dices tú, todos los años sacan su tacita con el diseño de esa Navidad y la gente los colecciona. De hecho, yo debo tener por ahí un par de cositas Yo tengo de una, de, tenía de, otra, pero se me, se me rompió una de las... Sí, porque las... eh, aquí cuando tú... En verdad, casi, en casi todos los, los sitios donde tú vas a comer eh, festivales y y cosas así... Tú, tú pagas un depósito por los platos y los cubiertos y las tazas. Entonces, tú terminas de comer, devuelves tus cubiertos y tus tu vajillas y ellos te. No te va con tu plato. O te <risa> puedes llevar el plato para tu casa y no te. Sí. Y no bueno, te, porque eh,
0: que si los platos tienen que ser algún diseño o algo, la gente se los querrá llevar, no sé.
1: Claro, como pero eso, el, es del... el
0: piñedo, no te, no te lo cobran, pero la gente se lleva los, a, muchas veces, si, si en la copa de vino tiene el, el, el logo del winery, entonces, la, ah. la gente, te los dejas que te los llevan. Pues.
1: Ah, bueno, aquí tú te lo puedes llevar, pero te va a costar lo un par de euros. <ríe> <ríe> a ver, sí.
0: Ajá. y cuéntanos un poquito, eh, bueno, la otra parte que todo el mundo también conoce Nuremberg, que el tema de los juicios y, y por qué hicieron los juicios ahí, por qué, por qué
1: fue tan importante Nuremberg eh, durante la Segunda Guerra. Bueno, por lo que te estaba contando antes, que Nuremberg era la imperial, ahí en ese castillo se reposaban las reliquias y las joyas del imperio, y, y bueno, y también por su, su ubicación relativamente céntrica era la ciudad predilecta de Hitler, que era austríaco, después nacionalizado alemán, pero él amaba Nuremberg por todo lo que representaba su historia, su arquitectura medieval, este, su ubicación, y en verdad era el, el, el río, o sea, en verdad no una ciudad muy bonita. Sí, él decía sí. que Nuremberg era la ciudad más alemana de Alemania y la estableció como sede del Partido Nacional Socialista. Entonces aquí se levantaron unas construcciones. Gigantescas, enormes, donde se celebraban los rallies durante, durante esa, esa época, en los años 30. Mm. Y bueno, por esa misma razón, eh, Nuremberg fue una de las, de la, por no decir la ciudad que más sufrió bombardeos sí. durante la Segunda Guerra Mundial y quedó prácticamente destruida. Pero, Hoy en día, como tú lo has visto, se ha reconstruido oh, toda, toda la ciudad, el castillo, la muralla, eh, las, las catedrales, o sea, toda la ciudad. Sí, no, bueno,
0: y, y, y volviendo al tema del, del bombardeo, o sea, ahí afuera de la muralla está el Centro de Documentación Nacional Socialista, que no lo pueden llamar museo para no darle como esa esa importancia, pero donde ellos mantienen pues testamento y, y, y una cantidad de, de documentación de, de, la, de la era nazi y ahí es donde está, ese como que es como un coliseo donde se hacían los rallies está todo desbaratado, me imagino que por los bombardeos y, y bueno, es interesante o sea, no, no es una, una de las atracciones de Nuremberg que tienes que pararte a verla, pero bueno, es interesante yo nada más he ido una vez de todas las veces que he ido a Nuremberg eh, pero porque además que Nuremberg tiene otras millones de cosas más chéveres que ver pero, pero bueno, es interesante o sea, entrar ahí en ese rally y bueno, verlo todo como está. Bueno, que venía gente de todas partes de Alemania y, y hasta, y, bueno, y
1: hasta y, aquí. Así que venían
0: carrosas y cosas y bueno, ese era todo un show. Hacer días familiares
1: y de, con los niños y bailes, o sea, sí. eran unos eventos que duraban días y se celebraron aquí, no sea, creo que... No sé si más de siete de esos eventos hubo durante... Y esa es una de las cosas que a mí
0: me encanta de, de Nuremberg, es cómo pudo hacer esa transición y bueno, y todas las cosas que ha pasado a lo largo de la historia, no solo la Segunda Guerra también, sino todas uh -huh. las guerras medievales y, y, y entre medieval y modernas que ha pasado toda Europa y ver de que a pesar de que la bombardearon y ha pasado tantas cosas, todavía está ahí y, y bueno, la han reconstruido y es espectacular y además es un lugar súper internacional, viene gente de todas partes del mundo, la gente súper este amable y, y como que les gusta que tú estés ahí visitando la ciudad y porque están acostumbrados ya a recibir turistas de todos lados entonces para mí es así como como un, un ejemplo como de esperanza y de que todo se puede sabes que no importa cuántas adversidades pases puedes llegar a ser o sea una ciudad de luz tan bonita y, y tan tan alegre, yo, bueno, a mí me fascina ir cada vez que voy, y, bueno, me gusta más en verano que en invierno, obviamente, pero, pero es bello, y la plaza, la plaza es una belleza, y bueno, hacen mercaditos ahí durante el año, hacen como un farmer's market, y, y siempre siempre hay algo ahí, y háblanos en la plaza, que siempre, que es el, la, la parada
1: y la foto obligada, la, la fuente, la del arito. Esa fuente que está ahí, era... Um, originalmente la habían construido como tope de la iglesia que está ahí en la plaza. Ajá. Entonces, cuando, cuando termina la iglesia, se dieron cuenta que el tope que habían construido, que es espectacular, de bronce, súper adornado, era demasiado pesado para ponérsela de tope a la iglesia. Entonces, la apoyaron ahí en la plaza una esquina, y quedó como una, como una fuente y tiene un arito dorado donde la gente... Eh, bueno, nosotros hemos ido, invitamos a todo el mundo que lo haga Viene y le da vuelta al arito y pide un deseo Pide un deseo, sí No, no, sí. es
0: demasiado bonito Y bueno, yo creo que nada más o sea, Y ahí es donde empiezas a subir para el, el castillo Que es una subida rudita Este, Pero después del castillo se ve toda la vista súper bonita este, Bello. Y fecha. no solo eso
1: En esa subida al castillo Um, hay eh, unos eh, laberintos subterráneos Ajá. que tienen la época medieval, donde en ese entonces um, se, se almacenaba la cerveza. Eh, Núremberg, que es una ciudad históricamente cervecera desde, la, desde el medioevo, era uh, el, 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 el almacén de, 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 de la cerveza pues, regional. Y hasta el sol de hoy, aquí se celebra, bueno, aquí en la región de Franconia, en las afueras, bueno, en Erlangen, que es parte de la zona metropolitana de Nürnberg, se celebra el segundo festival de cerveza más grande de Alemania después del Oktoberfest en, en Múnich. Y después esos laberintos que en la Segunda Guerra Mundial se utilizaron para guardar eh, eh, las obras de arte robadas, ah, uh -huh después fueron de vuelta, quizá, a Polonia Alguna. y ¿no? algunas. Sí, bueno, las que las que se recuperaron sí, también sirvieron para como búnker de los habitantes de Nuremberg durante esos bombardeos y hoy en día que ese es un plan también super Oye, divertido que tenemos que hacer porque, hacer porque no lo he hecho. Hacen tours eh, ahí en los laberintos y y hacen tours para niños, y hacen tours que sí, embrujados, hay, varias, hay varios programas, y ese es un plan que, que sí, vale la pena conocer. Vale bueno, y y bueno y obviamente no
0: podemos dejar de hablar de la Plaza de Nuremberg sin nombrar para mí el lugar más importante de la Plaza de Nuremberg, que es la tienda de la señora que está ahí de, en la parte de, de abajo que es una yes. tienda naturista adelante vende cosas así vita, de productos naturistas pero en la parte de atrás vende puros Birkenstocks y yo desde de toda mi vida tengo una habilidad por cualquier tipo de chola pero yo uso Birkenstocks desde que tenía como 17 años y me fascina y cada vez que voy me compro un par porque bueno, tiene las Birkenstocks, las nuevas, las más así, las no, tradicionales, pero siempre pone unas ofertas buenísimas adelante, o, o sea, siempre tiene un, un, unos modelos en oferta, entonces yo no, no, pa, no pelo pararme ahí y comprarme un par de
1: sandalias. Claro, yo también, porque si no, no me hubieran dado el pasaporte alemán, si no me hubiera comprado mis Birkenstocks. <ríe> 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 Aparte la señora de la tienda es tan amable. Ay, no, es lo, es lo malo. Mayor.
0: No, no, y bueno, y por ahí también hay como unos cafecitos y es súper bonito, por eso que me encanta ir en, en, en verano también, porque sacan las terracitas y la comida es divina, por favor vayan. Este, eh, en verdad que, bueno, Nuremberg es lo máximo y de nuevo, o sea, para mí es como eso, eh, 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 esa, esa posibilidad de siempre poder llegar a ser algo mejor a pesar de, y, y es como una buena metáfora para la vida, ¿sabes? puedes pasar decía, momentos oscuros, pero al final del día también puedes este o sea, brillar y ofrecer
1: bondad a los Y demás. hoy en día es una ciudad tan internacional, tan llena de vida, tan, bueno, multicultural, o sea, tú ves en el trabajo, en los colegios, bueno, en todos en todo... El mundo tres compañías grandes que están ahí
0: que son headquarters adidas puma y siemens entonces tienes sí, en, en, el, en el, el lados. Faber
1: Castell también es de aquí o sea hay ah, muchísimas okay. pues, cantidad de de, de de compañías multinacionales que que, que tienen su sede aquí en Nuremberg. pero uno sabe la cantidad de cosas que, que se originaron aquí que todavía se siguen produciendo aquí yeah. que salen de aquí y bueno los invito a todos a que vengan a Nuremberg Sí. Que me llame para ser guía turístico, me encanta ser guía turístico, me encanta Nuremberg, me encanta la región de, de Franconia, así que bueno. No, no, Maricel,
0: gracias en verdad <risa> por, bueno, por, por, por ofrecer eso, gracias por estar con nosotros hoy, y de nuevo, o sea, Nuremberg, y también tu historia, es, este, me encanta que es como que todo es posible, porque... <ríe> o sea tú llegaste ahí de lo más cómoda pensando que ibas a estar con tu hermana y tu cuñado y no sé qué y de repente pum te quedaste sola, y, y pero bueno, eh, le, le echaste para adelante aprendiste el idioma, y, eh, y te enamoraste, eh, no solo del lugar, eh, sino de su gente. <risa> <risa> y bueno, y, mira cuántos años tienes ahí con tu familia y todo, o sea, y, y estás lo más contenta, y bueno, y para nosotros también es buenísimo este, ir a visitarlos allá, y o sea, a mí me encanta. Entonces, bueno, eh, qué, qué chévere eh, ese, ese ejemplo de, también de... De, de adaptarse y de, de crear uh, una, una vida nueva y de lanzarse a lo desconocido. Este, bueno, mil gracias por uh, habernos acompañado hoy, contarnos un poco de Nuremberg. Y, y bueno, nada, eh, los vemos en el próximo episodio a nuestra a nuestra audiencia de cinco personas, que yo creo que ya van por seis este, y bueno, nada, eh, los dejo eh, para hasta la próxima semana, los quiero mucho, chao gracias por,
1: por acompañarnos